0: y Bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Con este episodio damos inicio a la serie de webinars de tardes de café diplomático, un espacio dedicado a entender cómo se formula y cómo se gestiona la política exterior colombiana, así como al análisis de algunos temas de la agenda internacional. Para hablar de la diplomacia del siglo XXI, el primer café diplomático nos lo tomaremos con Paula Ruiz, quien es la directora de la Escuela de Relaciones Internacionales, y con Rafael Piñeros, el coordinador del área de Relaciones Internacionales de los pregrados de nuestra facultad. Les recordamos que debido al confinamiento impuesto por la COVID-19, el sonido de este episodio no tiene la calidad normal que caracteriza a nuestro podcast. Les ofrecemos excusas por las molestias que esto pueda ocasionarles.
1: Nos acompañan a lo largo de estas tertulias el grupo de profesores que diseñó el Diplomado Virtual en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Esta es una oferta académica de 120 horas que está dirigida a brindarle a todos los participantes herramientas teóricas y prácticas eh, sobre lo que debe saber eh, un diplomático colombiano. Eh, para dar inicio a nuestras tardes de café diplomático, nuestro primer tema está dedicado a hablar sobre la diplomacia una de las prácticas políticas más antiguas y también prestigiosas que ha sido símbolo de sabiduría y también de conocimiento. Y a manera de introducción quisiera empezar solamente por señalar que la diplomacia, su práctica y el quehacer diplomático, pues ha sido objeto de estudio por distintas disciplinas. La más antigua entre estas pues está la historia, por ejemplo. Diana Rojas, una profesora de la Universidad Nacional, en un artículo en el año 2004 pues señalaba que la historia de las naciones es en sí misma una historia de lo internacional, en donde la diplomacia, por ejemplo, ha sido una herramienta clave para entender la evolución del acontecer internacional entre pueblos, una interrelación que ha dado lugar a la firma y acuerdos, documentos escritos entre los pueblos eh, alrededor de distintos temas. Esos acuerdos pues se conocen hoy en día como tratados y van llevando a la consolidación de lo que nosotros conocemos como cancillerías dentro de toda esa formación política de los estados. Y por lo tanto, pues desde el campo de la historia, nace una rama que se dedica precisamente a la diplomacia, al estudio de los tratados. Y así sucesivamente, desde otras disciplinas, se incorpora la diplomacia como un factor de estudio, como por ejemplo también, desde, la rama, desde una rama específica del derecho. Y todo esto para resaltar, a manera de, de introducción, como se los dije al principio, la importancia que tiene el rol del diplomático en el desarrollo de las relaciones entre Estados, en su posicionamiento y en la búsqueda pues, de los intereses que tienen los Estados. De ahí que desde el campo de las relaciones internacionales y desde la ciencia política también, sea necesario diferenciar entre diplomacia, entre política exterior y entre política internacional porque responden a dimensiones distintas de las políticas públicas. Por lo tanto, para este primer eh, webinar de la tarde de hoy, pues como lo, lo, lo anunció César, nuestro invitado de hoy es el profesor Rafael Piñeros, él es el, el coordinador académico de los programas de, de Relaciones Internacionales de nuestra Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Y pues eh, quisiera empezar por agradecerle aceptar nuestra invitación, así como a las personas que nos acompañan hoy en, en este evento que están conectadas, esperamos pues resulte de su agrado esta primera eh, invitación a nuestras tardes de Café Diplomático.
0: Muchas gracias, Paula, muy amable. Bien, pues Rafael, empecemos, comencemos de una vez más, sin más dilación.
2: Bien, bueno, muchas gracias. Yo creo que antes de empezar sería valioso brindar y brindar con un café colombiano porque sin duda alguna este programa no sería el mismo sin nuestra bebida energizante, sin nuestra bebida tradicional y por lo tanto, eh, saludo a todos en un café a la hora del té. Salud. Creo que es muy importante eh, la adaptación, digamos, que hemos hecho en la Universidad Externado para hablar de Colombia en el mundo. Hasta hace muy poco tiempo, realmente, la diplomacia colombiana era manejada desde círculos muy cerrados, principalmente en la capital de la República. Los procesos económicos y políticos que a finales de los años 80 molaron un nuevo entorno, no solo político, con el establecimiento de una nueva constitución en el año 1991, sino también económico y comercial, con procesos que iniciaron durante la administración de Virgilio Barco Vargas de 1986 a 1990, comenzaron a moldear una manera distinta de integrar a Colombia con el mundo. Tal vez los sucesos históricos, como la pérdida de Panamá, o la separación más antigua de Ecuador y Venezuela con el rompimiento de la Gran Colombia, imprimieron un sistema diplomático demasiado centralizado en nuestro país especialmente después de la Guerra de los Mil Días. Asimismo, los intereses de las élites políticas y económicas eran resueltos principalmente a partir de lo que sucedía a nivel interno. Es decir, no había una necesidad de salir, no había una necesidad imperiosa de, como otros países, desarrollar un sistema de importantes navegantes, como lo hicieron los brasileños, los chilenos o los mexicanos. Colombia tampoco fue un país que recibiera flujos migratorios importantes o significativos desde finales del siglo XIX o principios del XX. No fuimos a Argentina, que recibió eh, flujos migratorios principalmente de españoles o italianos. Tampoco fuimos los brasileños, que recibieron flujos principalmente japoneses o asiáticos, o como los peruanos, o como los mexicanos, que siempre han estado mucho más abiertos a recibir personas de distintos lugares del mundo en su territorio. Colombia fue una excepción durante mucho tiempo, y tal vez esa razón nos llevó a pensar en la universidad en una forma distinta de entender el quehacer político, diplomático y económico, y por eso nosotros lo abordamos a partir de Colombia en el mundo. Es decir, entender qué somos, cuáles son nuestras identidades y cómo se han transformado a lo largo de la historia. También, ¿Cómo hemos entendido nuestros procesos de internacionalización? Porque no todos lo entienden de la misma forma. La globalización se convirtió en un elemento que homogeneiza y nos pretende dar una respuesta casi que única o exclusiva a procesos que son muy diversos. Cada país ha sufrido una transformación distinta. No es lo mismo la influencia del cine o de la literatura o simplemente de hacer compras por internet en un país como Colombia y Chile, que son los líderes en América Latina en compras por internet de empresas americanas, frente a otros que han desarrollado otro tipo de procesos. Entonces, todos esos elementos nos fueron dando la posibilidad de construir una materia y construir una forma de entender que fuera distinta a un curso de política exterior o que fuera distinto a un curso de derecho internacional y diplomacia. Por eso nosotros lo denominamos Colombia en el mundo es decir, cómo podemos entender nuestra historia nuestro presente y también nuestras oportunidades César porque a veces nos detenemos y nos quedamos en una historia o una inserción negativa principalmente, basada en el legado de las drogas ilícitas o del narcotráfico o de la migración que han hecho colombianos al exterior, porque también hay que decirlo y reconocerlo que han cometido distintos delitos y crímenes en algunos países y eso nos ha infligido mucho en la percepción nuestra propia porque también influye sí, sí, sí. pero también cómo nos ven los demás entonces yo creo que colombia en el mundo tiene una función muy eh, constructivista en ese sentido muy intersubjetiva y es de construir un nuevo paradigma para entender mejor nuestro acontecer nuestras posibilidades en materia cultural en materia deportiva en materia económica con nuestros emprendedores con nuestras pequeñas microempresas y también con lo que tenemos que aportarle al mundo, en al menos a nuestra región y por supuesto al mundo, en términos de economía, comercio, cultura y muchos otros elementos que han caracterizado la construcción de la nación en Colombia.
0: Rafael, ese, ese es más o menos el esbozo del contenido de la materia que tú dictas en el diplomado, pero en realidad hoy vamos a hablar de la diplomacia y las relaciones internacionales en general. Vamos a hacer un recorrido histórico y obviamente conceptual de la diplomacia y las relaciones internacionales. Etc. ¿Qué es diplomacia? ¿Por dónde vamos a arrancar a hablar de diplomacia y relaciones internacionales?
2: Bueno, muy bien. Como lo decía Paula cuando hizo la presentación de eh, este, esta sesión de Tardes de Café Diplomático, pues hay que entender que la diplomacia ha sido una tradición, si situamos otra institución antiquísima, como la Iglesia Católica, nos damos cuenta de que su significado ha cambiado significativamente en distintos momentos de la historia. Lo que en la antigüedad y tal vez hasta bien entrado el siglo XII se entendía por diplomacia hacía referencia principalmente a una práctica ambulante, es decir, una diplomacia que se, que se desarrollaba mediante representantes designados de forma excepcional para que desempeñaran algún tipo de función en alguna otra tribu o en alguna otra sociedad. Es decir, eran los encargados de llevar un mensaje, eran los encargados de decirle a otros dónde se, se situaban los límites entre un territorio y otro, dónde se establecían los terrenos de caza, dónde se establecían los terrenos de cooperación o los elementos que nos permitieran desarrollar algún tipo de intercambio. Y por eso lo que mencionaba Paula es importante, porque es que la diplomacia no solo ha formado el carácter tradicional de los Estados-Nación, como lo hizo después, especialmente en el periodo de la Ilustración, sino que también ha permitido moldear muchas de nuestras conductas, muchos de nuestros comportamientos. Enviar a alguien, no voy a decir todavía quién, sino enviar a alguien. Era muy típico para buscar alimento, para establecer alianzas o también, hay que decirlo, para hacer la guerra. El problema es que ese carácter ambulante muchas veces tenía unos resultados excesivamente negativos, porque no se entendía el mensaje de ese mensajero. Muchas veces eran decapitados. Algunas otras no se les dejaba ni siquiera hablar para expresar su, su eh, mensaje o lo que tuvieran que decir. Entonces hay que entender que durante mucho tiempo ese carácter ambulante del diplomata o del que hacía una, un, un mensaje, pues era negativo, porque sencillamente no volvía. Entonces, a veces era escogido no la persona más astuta o la persona más sabia para desarrollar esa función, sino tal vez una persona de la cual quisiéramos, eh, quisiéramos no tener presente o no quisiéramos tener cerca a nosotros. Es decir, era también una forma de enviar a alguien al exilio. Ahora bien, si nosotros nos atenemos a a la evolución etimológica de la palabra. Nos damos cuenta de importantes elementos que hacen ido, que han ido formando en distintos momentos de la humanidad. Si nos situamos en la Antigua Grecia y lo entendemos como un verbo, nos vamos a dar cuenta de que diplo significaba doble o plegado, es decir, el que se dobla. Entendíamos que era un doblez de algo, pero no sabíamos específicamente qué. Si lo entendemos como sustantivo, nos damos cuenta de que adquiere un, un significado similar al que tendría hoy un documento oficial. Es decir, el diplomata o el diplomático era alguien que tenía derechos. En la Edad Media nosotros encontramos una evolución significativa y es que los enviados, principalmente de la curia, principalmente monjes, eran los que tenían ciertos privilegios. Entonces, ahí yo creo que hay dos elementos que hasta el momento podemos designar. Uno, que otorgaba derechos, como se hacía en la antigüedad, como documentos oficiales, como alguien que portaba eh, un documento oficial, pero al mismo tiempo, si nos atenemos a la evolución que hubo durante la Edad Media, nos, nos entendemos que era aquel que tenía derechos. Asimismo surgió en la Edad Media, porque tenía ciertos privilegios. Posteriormente, y como lo mencionó Paula, el diplomático se convirtió en un elemento fundamental para el desarrollo del cogens del derecho de gentes. Nos dio la posibilidad de codificar ciertas normas. Y ahí ya empezó a cambiar ese carácter negativo, César, que tú mencionabas al inicio. Esto para decirles que no siempre, y recuerdo lo que dije al inicio, no siempre ha tenido el mismo significado. Y empezamos a darle cierta potestad, ciertos derechos. Y ya no era un carácter negativo, sino era el mensajero o quien portaba el mensaje importante del soberano fuera este un rey, un príncipe o un soberano de tierras lejanas que nos quería comunicar algo.
0: Por lo que tú vas diciendo, y esto es una característica de las relaciones internacionales como cualquier otra actividad humana, es que las cosas van evolucionando, van cambiando. ¿Tanto ha evolucionado así el papel de los diplomáticos? ¿O sea es lo mismo con la diplomacia se ha ido evolucionando a lo largo del tiempo?
2: Así es, César me gustaría compartir un elemento. Y es que a partir del 15, 15 en el siglo XVII y XVIII, se construye lo que se conoce como el santo grial de la política. Esto es de la política. Algunos ven de la siguiente manera. El diplomático era el que se encontraba en un trípode particular. Era el que fraguaba las alianzas es decir, el que tiene la posibilidad de conversar, como lo vemos en dos momentos fundamentales del siglo XIX. A su izquierda, el Tratado de Versalles o, perdón, el Congreso de Viena, que establece un sistema basado en la alianza entre estados europeos más importantes y es la repartición del de continente africano en la Conferencia de Berlín, que se llamó en 1884, a finales de 1884, y que duró hasta 1886, donde se generó el diseño y las fronteras casi que similares a como las observamos hoy. Entonces digo que se encontraban en el Seán grial porque sin duda alguna hacían alianzas, fraguaban la guerra y al mismo tiempo servían para alcanzar lo que nosotros podríamos denominar algún sistema de paz. Yo quisiera en este, en este sentido referirme a algunas frases que algunos diplomáticos a través de la historia han hecho famosas. En ese sentido, yo quisiera traer a colación una primera de Henry Kissinger, que escribió un libro que se llama La diplomacia, pero que para los diplomáticos, más que ser un libro de diplomacia en sí, es un libro sobre asuntos de Estado, que nos cuenta la historia de cómo observaba un diplomático americano el sistema de alianzas y el sistema diplomático creado principalmente por los estados europeos. Lo que cuenta no es la verdad, sino aquello que se percibe como verdad. El diplomático era esa persona que tenía la posibilidad de conocer, de difundir un mensaje que no necesariamente era cierto, pero que hacía pasar por cierto. Que El diplomático se encontraba como en una especie de santo grial que hacía alianzas, generaba o tenía la posibilidad de instigar la guerra cuando no podía solucionarlo, y al mismo tiempo generaba acuerdos de paz. ¿Y por qué digo que es el santo grial? Porque básicamente, tanto los estados europeos como... Los nuevos estados que lograron su independencia, estoy hablando de las nuevas naciones, como los Estados Unidos, como los países de América Latina, cuando se independizan de la corona española principalmente o portuguesa, o cuando los estados se descolonizan en la década del 50 y del 60 en el continente africano, encontramos que hay tres elementos fundamentales de la política. Los asuntos de guerra, los asuntos económicos y los asuntos de la diplomacia. El diplomático siempre ha estado en el centro de la política de los estados. Porque el diplomático, especialmente en el siglo XIX, generaba los lazos de qué? De reconocimiento. Uno de los próceres de la independencia, de la independencia de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, junto con John Adams, tenían una dificultad muy grande y era entender la corte francesa del rey. ¿Y por qué entender la corte francesa del rey era tan difícil para ellos? Porque no estaban acostumbrados a una corte que rodeara, que era hipócrita que estaba allí por intereses, que no tenía una, una noción particular de lo que hoy llamamos Estado-Nación. Y para los americanos recién independizados era difícil entender esos círculos tan cerrados, tan imbricados y lograr el reconocimiento, lograr que el rey entendiera la importancia de reconocer a los Estados Unidos para debilitar al Imperio Británico era significativamente difícil. Nuestros próceres de la independencia también lo sufrieron. En primer lugar, acercarse a los Estados Unidos lo trajo nación, pero al mismo tiempo acercarse a Gran Bretaña o a Francia fue fundamental para que el imperio español no tratara de reconquistar lo que había perdido en América. Y qué decir, y por esto ponía el ejemplo de los años 50 y 60 del continente africano. Los países africanos, a pesar de que dicen hasta aquí vamos y no más, y los europeos se retiraron, también necesitaron de un elemento muy importante cohesionador, que fue el movimiento de los no alineados. La diplomacia de todos los países que teníamos más o menos unas características similares y que nos permitía entender, entender que la independencia y el derecho de autodeterminación de los pueblos la referencia histórica es importante, porque el diplomático, sin duda alguna, ha hecho, una, ha hecho parte fundamental en el desarrollo del de derecho, de las relaciones internacionales, como las entendemos hoy en día, pero al mismo tiempo de los intereses de los estados en otro lugar. Y por eso quise hacer referencia al elemento histórico de doblarse. El diplomático es el representante, es el representante oficial de un estado en otro lugar.
0: Bien, muy bien, muchas gracias por este, por este recuento histórico, porque además pues la, la idea que uno se lleva a esto que que no se queda, es que la diplomacia ha acompañado el nacimiento de los, de los nuevos estados colombianos del siglo XIX y el siglo XX también, por supuesto. Hablemos puntualmente de Colombia, o cómo se organiza claro, el porque... servicio diplomático en Colombia, que, que cómo lo puede uno comparar con el servicio diplomático de otros países.
2: En ese sentido, hay que decir que... Colombia ha tenido una tradición diplomática importante. Principalmente entendimos la diplomacia desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX como un elemento que deriva del derecho internacional. Es decir, tenía una muy fuerte relación con el derecho internacional y con el elemento jurídico. Para nosotros ese ha sido un elemento fundamental que ha labrado nuestro desarrollo desde el siglo XIX y también a lo largo del siglo XX. En 1908 se nombró el primer diplomático de carrera, pero no establecimos un ciclo particular como lo establecieron otros países después de los procesos revolucionarios, como sucedió en México en 1917, o en 1930, como sucedió con Brasil, o también como se profesionalizó en la década del 20 el servicio exterior en Chile. En ese sentido, por eso mencioné en la introducción, que ha hecho parte de un grupo muy cerrado de toma de decisiones. Colombia ha sufrido lo que en la literatura de relaciones internacionales y específicamente de análisis de política exterior se conoce como el group thinking, es decir, muy pocas personas tomando decisiones sobre elementos importantes que es básicamente lo, lo que afecta o los intereses de Estado. Nosotros nos tenemos que situar por allá en el decreto ley 274 del 2000 que establece el ingreso, el ascenso y la permanencia a la carrera diplomática. Ese decreto ley regula el ingreso, el ascenso y la permanencia dentro del servicio exterior colombiano y específicamente dentro de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. Otras Cancillerías en América Latina tienen servicios muy profesionales, como la Matías Romero de México, que tiene un porcentaje del 99% de funcionarios diplomáticos de carrera. O como el Instituto Andrés Bello, en Chile, que también cuenta con un porcentaje significativamente alto. Y no podríamos dejar por fuera a otros, como el Servicio Exterior Brasileño e Itamaratí, que tiene un porcentaje también superior al 95% dentro de personas que tienen un sistema particular al de carrera diplomática establecido por ese decreto ley 274 de 2000 que regula el ingreso, el ascenso y la permanencia.
0: ¿Esa profesionalización podría ser un, un aspecto que habría que mejorar del servicio diplomático en Colombia?
2: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Como hace algún tiempo haciendo eh, labor de reportería con un eh, importante eh, embajador de carrera decía eh, el cuerpo diplomático, en ocasiones y en distintos momentos de la historia del de, eh, Servicio Exterior Colombiano, ha sido como eh, una especie en vía de extinción. A veces hemos sido muy pocos, otras veces lo hemos ampliado. También hay que decir, en los últimos 10 o 12 años hemos visto un incremento significativo de las personas que se vinculan dentro de la carrera de problemática y que van a regular, y que van a regular como en una pirámide, una estructura particular que encuentro siempre fácil hacer la similitud entre la carrera diplomática y la vida militar. Usted ingresa a la base y esa pirámide se va a ir haciendo más estrecha a partir de diferentes grados que van a ir alcanzándose a partir que se cumplen una serie de periodos, que es lo que se llama transición. Hay momentos en los cuales usted está, en, en, digamos, en Colombia y otras, en otras ocasiones hará parte del servicio exterior. Esa, eso se conoce como alternancia y usted va a ir mejorando o avanzando en esa escala a partir de tercer secretario, segundo secretario, primer secretario. Posteriormente encontramos el puesto de consejero, ministro consejero, ministro plenipotenciario y finalmente el cargo y el rango de embajador. Es decir, es toda una vida de servicio, de sacrificio, también hay que decirlo, y de prestarle un servicio al país. Un servicio que en ocasiones no se entiende su importancia y su dimensión estratégica. Y yo creo mm. que justamente estos foros de tardes de café diplomático acompañadas con un buen café, o también acercarse a programas que, como el diplomado, en Relaciones Internacionales y Diplomacia, nos permiten, digamos, entender un poco más cómo podemos hacer para mejorar ese servicio exterior, que claro. sin duda alguna le, le brinda un servicio estratégico que muy poco conocemos a eh, el fuerte o el grueso de los colombianos.
0: Y el comienzo del recorrido que uno hace por esa pirámide que tú explicabas hace un momento es el, el examen de ingreso al curso de formación, ¿verdad?
2: En este momento ya están abiertas las inscripciones para el, el concurso, hay una serie de, de pasos que se tienen que seguir. Una es el concurso escrito, que es una prueba de selección múltiple. Ya está el decreto porque está reglamentado así. Ya está en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores para los interesados. Pueden iniciar ya su proceso. Y nosotros decidimos generar un proceso de capacitación y de preparación para ese examen. Nosotros no podemos asegurar no podemos asegurar un ingreso directo, es una prueba de estado como el ICFES, como las pruebas Saber Pro, digamos, pero sí podemos, gracias a nuestra expertise, gracias a nuestra tradición y cercanía con algunos estamentos de la Cancillería, entender un poco mejor cómo funciona y darle al estudiante que así lo quiera, pues una serie de herramientas que le podrán ser útiles. Conocer mejor el país, conocer qué hemos hecho en política exterior con distintas regiones y por eso lo denominamos Colombia en el mundo. Seleccionamos una serie de temas estratégicos como seguridad, medio ambiente y migraciones con la intención... Argüimos nosotros que puede haber unos elementos que vayan a estar relacionados en ese examen. Posteriormente viene una entrevista y usted entra a un año de formación. Ese año de formación es muy interesante, César, porque es muy competitivo, es altamente exigente, hay que decirlo, y de un total aproximadamente de 1.500 personas que se presentan son seleccionados los 35 o 40 mejores puntajes para iniciar ese proceso de eh, año de formación, como se conoce. Ese año de formación permitirá al final seleccionar los terceros secretarios que ingresarán al Servicio Exterior Colombia. En ese año de formación usted no solo recibirá clases. Las clases usualmente se desarrollan en la mañana o en la tarde. Y usted, desde hace pocos años, el Ministerio hizo una jugada que me parece muy buena y es que permite hacer una especie de pasantía dentro de los distintos estamentos que tiene la Cancillería acá en Bogotá. Es decir, usted recibe clases, pero al mismo tiempo está trabajando dentro de la Cancillería y tiene un contacto directo mucho más, mucho más cercano, mucho más preciso. Listo. Después de ese proceso hay un nuevo, una nueva evaluación y se seleccionan los mejores puntajes para ahí sí ser nombrados como terceros secretarios.
0: Bien, pues esperemos que muchas de las personas que nos acompañen que obviamente están interesadas en, en hacer la carrera diplomática pues eh, puedan salir. Eh elegidas para iniciar el curso de formación, que eso pues, es con la Cancillería propiamente. Yo tengo una pregunta. En, cuando uno habla de, de política exterior y cuando uno habla de relaciones internacionales, eh, en, un país, en cualquier país, pero en un país como Colombia, ¿solamente participa la Cancillería? ¿so ¿La Cancillería es el, el, realmente el gran protagonista? ¿O hay otros actores que participen en el diseño y en la ejecución de la agenda que tiene un país para su relación Mi
2: pregunta, César. Yo entiendo... Y con base a, a lecturas extensas que, que he tenido la posibilidad a lo largo de mis estudios de realizar y de la experiencia que he tenido en entrevistar y tener relación con algunos eh, funcionarios tanto de carrera diplomática como que trabajan en el ministerio pero no son de carrera, y es que la diplomacia moderna la podríamos ent entender como un cuarto de máquinas. ¿Y qué es un cuarto de máquinas? Un cuarto de máquinas es donde se fragúan, donde, donde intervienen una serie de elementos significativamente importantes. ¿Por qué? Porque, sin duda, uno, uno de los primeros elementos es la relación con el Estado. La diplomacia hace parte de una institución burocrática y, por lo tanto, hay una serie de intereses del Estado que le van a dar insumos a ese carácter diplomático. Otro es que tal vez el que usted me preguntó y es el avance que desde el punto de vista teórico, metodológico o práctico se puede hacer. Es decir, la diplomacia también se ha convertido en un campo de estudio. Es un método de entender la realidad de los estados. ¿Listo? Hay una gran, hay una amplia eh, cantidad de eventos, de comunidad epistémica que piensa en términos diplomáticos y que no necesariamente hacen parte del cuerpo exterior, sino que piensan en términos de cómo podemos mejorar, cómo podemos mejorar la forma de teorizar y metodológicamente entender el quehacer diplomático. Otro elemento, la agenda internacional evoluciona y cambia pero cambia y el diplomático también tiene que entender que, que debe adaptarse es decir, los temas de seguridad no son como eran hace 100 años era la guerra entre un estado y otro pero eso no quiere decir que el diplomático no tenga que entender las particularidades de las entidades subnacionales de pequeñas minorías al interior de los estados que pueden condicionar la percepción que se tiene de un estado como la India por ejemplo o como Pakistán, si no entendemos las particularidades culturales étnicas, religiosas, pues va a ser mucho más difícil entender el quehacer diplomático. Y el otro, por supuesto, el cuarto insumo, es el de la praxis o demandas ciudadanas. Es decir, estos cuatro elementos van a formar el cuarto de máquinas de la diplomacia tradicional. Cuando tú me decías, pero, pero claro... Eh, Rafael, hoy no solo hacen diplomacia los estados, y eso es cierto. Uno de los elementos más importantes a los que tiene que hacer frente la diplomacia contemporánea es justamente la ampliación o la dispersión de los actores que tienen algún tipo de agenda. ¿A qué me refiero? Al interior de los estados, como sucede en España o constitucionalmente en Colombia, pero que no se ha desarrollado, y es que los estados se pueden, los estados subnacionales o los, las entidades subnacionales se pueden organizar en regiones. En España es tradicional que las comunidades autónomas o las regiones tengan un particular énfasis diplomático, a veces en elementos culturales, a veces en elementos separatistas, pero desarrollan un tipo de diplomacia distinta a la del Estado español. En otros lugares, como en México, como en Argentina, ha habido un importante desarrollo, especialmente de la paradiplomacia, de los estados. Hay estados que por sí mismos, el estado...
0: Estamos hablando de los estados con la pequeña, es decir, con la sí. minúscula, perdón, es decir, las partes del país, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Puse el ejemplo de México porque es un Estado federal o la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, también tiene un importante desarrollo de diplomacia de las provincias o de las ciudades. Ciudades como Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Sao Paulo tienen un grado de influencia tal, no solo a nivel interno Bogotá produce el 30% del Producto Interno Bruto de Colombia pero también a nivel regional e internacional que su solo peso genera que atraigan o que generen algún tipo de diplomacia, de praxis, de llevar el mensaje, como lo dije al inicio, de tratar de captar inversión extranjera directa, de tratar de captar un tipo particular de eh, migración eh, o de tratar de mostrarse a sí mismas como ciudades multiculturales o de tratar de mostrar algún tipo de elemento de mm, entretenimiento o cultural por ejemplo, en la década de los 90, y aunque no parezca, eh, la ciudad de Bogotá, especialmente durante las administraciones de Antanas Mocus, trataron de mostrar cómo Roca al Parque era un elemento de encuentro. Y Roca al Parque ha sido uno de los elementos que ha permitido que Bogotá, desde los años 90 hasta hoy, tenga algún tipo de reconocimiento el Festival Iberoamericano de Teatro. En fin, muchos otros elementos, no solo culturales, sino también económicos de inversión, de atraer eh, eh, importantes capitales, ha permitido que las ciudades se desarrollen. Actualmente Medellín también, por ejemplo, desarrolla una función importante alrededor de temas urbanísticos o alrededor de recuperar ciertos lugares de eh, la ciudad que en algún momento se consideraban eran peligrosos o no aptos para el público en general. Entonces, Ahí le he mencionado al menos tres, pero también hay otras, por ejemplo, la diplomacia empresarial, por ejemplo, la diplomacia de los grupos indígenas y étnicos, que es muy importante en países como Ecuador, Perú, Bolivia y en menor medida Colombia. En fin, el carácter diplomático ya no es, y no podemos entender la diplomacia como la comunicación tradicional de un estado frente a otro, sino también a nivel subnacional, es decir, los estados con en minúscula, como lo mencionaba usted, las provincias, o ya sea cómo se organicen jurídica y administrativamente al interior de un estado, o algunas ciudades que por su peso tienen un elemento fundamental. Pero sucede, César, no solo al interior de los estados, sino también hacia afuera. Le estoy hablando de la diplomacia supranacional, es decir, como sucede en Europa, el Servicio Exterior Europeo, como hablaba yo con un alto funcionario, llegó para quedarse. El problema es que eso crea una situación en la cual surge una nueva diplomacia, la diplomacia de la Unión Europea, y que desarrolla una serie de elementos que interesan a la Unión Europea, que es distinto a los intereses diplomáticos que tiene Francia, Reino Unido, España o Alemania en Colombia. Trabajan mancomunadamente, pero ahí encontramos un nivel que está por encima de los estados.
0: Esta delegación de la Unión Europea es una embajada de la Unión Europea como si la Unión Europea fuera país, digámoslo así, sin serlo. Exactamente.
2: Obviamente. Exactamente, tienes mucha razón. Cuando hablo de supra, hablo por encima de los estados y justamente la Unión Europea, a partir del año 2016, con el establecimiento del Servicio Exterior Europeo, ha venido incrementando, mejorando. Hay que decir, la delegación de la Comisión Europea participa en Colombia desde el año 1992, pero el Servicio Exterior Europeo como tal distinto... A, los aportes que individualmente hacían los, los estados se consolidó a partir del año 2016. Entonces, ¿qué pasa? Esto se genera una especie de diplomacia que le interesa a la Unión Europea y que es muy distinta a los intereses que tienen las embajadas de España, Alemania, eh, eh, Portugal o cualquier otro país europeo en Colombia. Entonces, ahí se genera una distinta. Pero no hemos hablado de otra que me parece fundamental y es la diplomacia multilateral. Es decir, el establecimiento del sistema de Naciones Unidas, de la organización de las Naciones Unidas, ha generado una gran cantidad de agencias que tienen incidencia mayor o menor en algunos países. En Colombia actualmente hay más de 20 agencias de las Naciones Unidas que también desarrollan un tipo particular de diplomacia, un tipo particular de relación entre una organización internacional como Naciones Unidas y los estados. Entonces observamos que... Si bien hasta el siglo XIX y mediados del siglo XX la relación era tete a tete entre los estados, hoy encontramos hacia abajo, como ya lo analizamos, y también hacia arriba una gran dispersión de actores que generan intereses muy diversos entre, entre los estados y las distintas diplomacias. Pero ahí quisiera traer una frase también de otro importante diplomático, y es Lord Palmerston. Lord Palmerston fue... El jefe del Servicio Exterior Británico hacia mediados del siglo XIX. Y tenía una cita que me parece fundamental, porque en este momento se puede generar un, un, un interesante debate. Y es el siguiente. Oh, mi Dios, este sí que es el fin de la diplomacia. Mencionó esa frase cuando llegó el primer telegrama a la Foreign Office en Londres. Es decir, quiero mencionarle que desde 1850... Al menos, la diplomacia tradicional se ha tenido que adaptar a distintos momentos, se ha tenido que adaptar a cambios tecnológicos, se ha tenido que adaptar a nuevos entornos. La diplomacia hasta bien entrado el siglo XIX fue un elemento principalmente eh, cerrado, privado, de toma de decisiones en círculos muy cerrados. Pero especialmente después de la Segunda Guerra Mundial surgió lo que conocemos como la diplomacia contemporánea. Es decir, es decir una diplomacia en la cual se realiza principalmente de forma abierta y pública, uh -huh. bilateral entre dos o multilateral entre múltiples lados y múltiples actores. Y ese creo que es un elemento fundamental que nos permite a nosotros entender que dentro de las funciones de un diplomático tradicional encontramos al menos cuatro. Una, proteger los intereses nacionales en otro país. Y, y uno podría pensar bueno, Rafael, pero ¿cuáles son los intereses nacionales? No son solo los de los ciudadanos. Nuestras empresas, nuestras compañías, eh, nuestros elementos culturales, proteger nuestros intereses lleva a identificar de la forma más amplia lo que a un Estado considera es vital o no. Otra es nuestra representación simbólica y por lo tanto representa a nuestras tradiciones del Huila, de Nariño, de Santander, de la Costa Caribe o también de la región andina. Representa, como dijera Octavio Paz, literato y también diplomático mexicano, nuestras maneras de soñar y nuestras maneras de pensar. También nos permite hacer hacer propaganda, es decir, encontrar una forma de vendernos, de mostrarnos, de exaltar lo bueno que podemos ser y al mismo tiempo se convierte en el en el problem solving, es decir, en cómo podemos encontrar arreglos colaborativos, es decir, solucionar desde pequeños incidentes que pueden tener los ciudadanos cuando se encuentran en otro país. Perdí mis papeles, eh, no encuentro solución para esto, eh, siento que acá los procedimientos no son claros con esta institución, necesito, necesito servicios consulares, es decir, notariales, necesito registro, necesito estar en contacto con mi país, etcétera, etcétera, pero también crisis diplomáticas, y ahí digamos... Que Colombia ha tenido una tradición muy fuerte de prestarse, por ejemplo, en la década de los 80 para la conformación del grupo de contadora, un grupo que se encargaba con otros países de la región, como México y Venezuela, de encontrar una solución pacífica a las guerras civiles en Centroamérica, pero también ha mediado en otros conflictos, como y ha participado también con otros líderes, como lo hizo Juan Manuel Santos con Hugo Rafael Chávez Frías, cuyo mejor atributo es su segundo nombre, por supuesto, en eh, desescalar la crisis que se presentó en Honduras en el año 2008. Entonces, quiero que entendamos que la diplomacia también es una forma de solucionar problemas bilaterales, entre dos, o multilaterales, entre múltiples lados. O poner de acuerdo a múltiples actores dentro de esta dispersión de la cual ya habíamos hablado hace algunos minutos.
0: Rafael, cuando tú hablaste ahora de, de la diversidad de, de actores, que no eran solamente los estados, los países, digamos, sino que había subnacionales como las ciudades, los departamentos, las provincias, supranacionales como la Unión Europea, uno podría decir que también la diplomacia se ha diversificado respecto a los temas, es decir, hemos hablado de temas de política, hemos hablado de temas de negocios, hemos hablado de temas económicos en general, pero uno podría hablar de diplomacia cultural, uno podría hablar de diplomacia deportiva, ¿Colombia ha hecho algo en esos campos de las diplomacias teodoxas o más novedosas?
2: Muy buena pregunta César, por supuesto que sí, los cuerpos diplomáticos especialmente en una obra que, con, que, que encuentro digamos muy apropiada, hay un diplomático o ex diplomático mejor que se llama Sean Riordan, es ex diplomático del de Cuerpo Exterior Británico y tiene un interesante libro que se llama Adiós a la Diplomacia. En ese libro plantea un elemento fundamental y es que durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, los servicios exteriores de los países, sin importar si eran desarrollados, ricos o en vía de desarrollo, se concentraron principalmente en tener hermosas casas, hermosas mansiones en ciudades importantes, desde el punto de vista diplomático eh, y político, como Londres, París, Nueva York, Bruselas, que actualmente es una de las ciudades a nivel mundial que concentra la mayor cantidad de diplomáticos a nivel mundial. Y hay que decir que Bruselas concentra a la Comisión Europea y a muchas de las instituciones europeas y, por lo tanto, se ha convertido, sin duda alguna, en una ciudad diplomática, aún más que Londres o París, tradicionales capitales eh, diplomáticas sin duda, la diplomacia ya no puede ser sencillamente que los países quieran tener casas lujosas en ciudades lujosas para el servicio de unos pocos, sino que en el proceso de ampliación ha habido una diversificación de los temas. Y en ese sentido, la diplomacia deportiva y la diplomacia cultural principalmente se convierten en un elemento de alfabetización, se convierten en un elemento de dar a conocer de una manera amplia, de una manera diversa, lo que significa un Estado. El Servicio Exterior Colombiano ha hecho importantes esfuerzos y actualmente cuenta con distintos grupos de nacionales que durante el año, pues obviamente en este momento por motivos del COVID-19 no, pero que durante eh, gran parte del año están haciendo rondas o están haciendo gran cantidad de viajes para dar a conocer la cumbia, el mapalé, el sombrero volteado, nuestros bailes y nuestras tradiciones que hemos visto cómo de manera creciente a nivel mundial generan un profundo interés y un impacto altamente positivo. También hay que decir, y muchas personas no, no lo ven o no lo oían de esa forma, y es que a los últimos Juegos Olímpicos, es decir, a los de Río y a, anteriormente a los de Londres, Colombia llevó equipos de rugby. Encontramos unos elementos en, en común que se diferencia de los tradicionales elementos diplomáticos. Usualmente cuando hablábamos de diplomacia hablábamos de política, hablábamos de economía o hablábamos de relaciones consulares, es decir, de los ciudadanos. Ampliar la agenda nos permite identificar que los australianos y los colombianos tenemos algo en común, distintos a esos tres elementos. Nos encanta el vértigo, la adrenalina, y por eso era común ver, ver u observar cómo los australianos tenían un, una particular atracción por venir y recorrer nuestros ríos, recorrer nuestros bosques, nuestras selvas, y perderse en el infinito. Encontramos que obras de literatura, como La María, como La vorágine como, como García Márquez, podían generar un elemento de distensión y de relación distinto con otros pueblos y con otros lugares. Hay profesoras de nuestra facultad, como pongo el caso de, de Aneta Iconomoa, una profesora, búlgara que explica yo creo que de una manera más fácil y simple el realismo mágico de lo que lo haría un colombiano y esos elementos permiten romper las barreras tradicionales que la política o la economía a veces no nos permiten porque cuando estamos hablando de política César estamos hablando de intereses y los estados no quieren perder, cuando estamos hablando de economía estamos hablando de dinero y por supuesto las empresas son recelosas y a veces no dan su brazo a torcer pero cuando hablamos de enriquecernos con la literatura, con la cultura o con el deporte, con la sana competencia que produce el deporte, encontramos que tenemos muchos elementos en común con otros lugares distintos a nivel mundial. Y, y también hay que decirlo, por ejemplo, en la, de los 90, en la década de los 90, después de la disolución de la Unión Soviética, muchos de los directores técnicos que llegaron para apoyar los equipos de pesas que después permitieron que Colombia ganara su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sídney con María Isabel Urrutia, eran provenientes de países o de exrepúblicas soviéticas, es decir sin duda alguna la diplomacia deportiva ha hecho parte integral de nuestra forma de relacionarlos en los últimos 30 años y por eso lo del inicio, lo que dijimos hace ya algunos minutos atrás, alrededor de el final de la década del 80 y principios de los 90, fue un elemento fundamental para entender que el país se tenía que relacionar de una manera distinta con los cinco continentes
0: Muy bien, bueno, pues yo recuerdo también a los niños cantores vallenatos que me imagino que ya están crecidos. en estos tres minutos que nos quedan para completar esta primera hora, te propongo que por favor nos digas cuáles son las características que debe tener un, un diplomático en este siglo, en el siglo XXI
2: Digamos que la diplomacia Seguirá y continuará prestando sus eh, roles tradicionales. Es decir, la diplomacia sigue siendo un vehículo para mantener, mantener relaciones pacíficas y cordiales. Voy a utilizar una, 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 una cita de Adolfo Hitler, que no me gusta el personaje, pero me parece muy diciente. Y es cuando la diplomacia se acaba de iniciar la guerra. Y es que, como lo, si, si también utilizamos la frase de von de que la política de que la guerra es la continuación de la política a través de otros medios, nos encontramos que hemos desperdiciado el 99% de las relaciones entre distintos actores y es que el 99% son relaciones principalmente pacíficas. Así que el diplomático tiene un lugar asegurado en el siglo XXI a partir de modificaciones o de una reconfiguración de sus funciones tradicionales, lo político, lo económico y lo cultural. Pero sigue siendo un canal para mantener... Eh, sigue siendo un vehículo para mantener abiertos los canales entre países, especialmente entre aquellos que pueden tener disputas, al mismo tiempo se convierte en una buena forma de apoyar a los connacionales. Es decir, de una manera de traer, de una manera de acercar el servicio exterior a los, a los ciudadanos. César, Colombia tiene actualmente más de 4 millones de connacionales en el extranjero. Eso es casi el 10% de la población de acuerdo al último censo realizado por el DANE el año anterior. Por lo tanto, en España, en China, en Japón, en Australia, en Vietnam, en Emiratos Árabes, en Estados Unidos, Canadá o en cualquiera de los países de América Latina, encontramos una gran cantidad de desafíos para con nuestros connacionales, como lo demuestra este importante vuelo humanitario típico de los países a nivel mundial, hay que decirlo, en tratar de regresar, en tratar de traer a sus connacionales nuevamente a su lugar de origen. Pero mira, esta función, no me quiero detener sino en el titular. Guerreros Lobos, el nuevo ejército de diplomáticos que defiende a China en el mundo durante la pandemia, a pesar de los intentos reiterativos de eh, políticos como el presidente Donald Trump, como algunas voces de extrema derecha en el continente europeo los diplomáticos se convierten en una forma de defender de una manera más fácil los intereses de un país allí donde se encuentren, es muy difícil para nosotros como académicos o para funcionarios del gobierno nacional darse cuenta en Bogotá de lo que está pasando en la prensa local en Vietnam o en Emiratos Árabes Unidos o en Kenia y por lo tanto se convierte en una manera de presionar de estar ahí, de estar atentos a ver cómo se habla, qué se habla ¿Qué se dice? Es proveer información útil para diseñar estrategias para la toma de decisión. La diplomacia de los doctores. Esta ha sido una tradicional histórica de Cuba. Cuba podrá tener cosas que dividen a nivel mundial y se convierte en un elemento de darse tal vez hace un minuto cuando mencionaba Panda el tipo de diplomacia es una muy buena propaganda para los estados. Porque así como el adagio popular dice que nadie olvida las personas que van al, funera, al funeral de un ser querido, pues nadie olvida y los estados menos cuando frente a una dificultad reciben apoyo o ayuda. Cuba ha estado en, el, en, en esta crisis particular que tenemos actualmente y que nos permite desarrollar este evento a través de diplomacias eh, de eh, plataformas virtuales, pero también ha estado presente en el huracán Katrina. También le ha prestado ayuda a países como Italia, como Reino Unido o muchos otros para encontrar soluciones, especialmente en el servicio sanitario. Otra de la cual se tiene que adaptar el, eh, el amplio desarrollo de las redes sociales lleva a entender, y era justamente la relación que trataba de establecer entre ya no es la diplomacia la que se desarrolla en las embajadas, en los lugares físicos, sino también en otros medios, como las redes sociales, como estar muy atentos a los canales de YouTube, como mejorar significativamente la atención al ciudadano en esos, a través de esos canales. O también, una tradicional, la competencia entre países por lograr una mayor influencia, por lograr una mayor influencia en algunas zonas específicas. Y también, mire este... Solo una diplomacia de paz, de paz perdón, puede rehacer la imagen de Brasil en el mundo. La diplomacia sirve y seguirá sirviendo para rehacer la imagen de un país, de un político o de un elemento particular. Los japoneses, los alemanes, invirtieron significativamente en cambiar su imagen después de la Segunda Guerra Mundial a partir de su servicio exterior, a partir de contar una historia de superación, de cómo lo hicimos, del deporte. Justamente los Juegos Olímpicos de Tokio en el año 1964 fueron la presentación nuevamente de Japón frente a la comunidad internacional. Pero también, hay que decirlo, surge un debate. Entonces uno podría pensar si las embajadas siguen siendo necesarias. Es decir, Colombia también ha cometido algunos errores. Acá hago un recuento de algunos de problemas que hemos tenido. En, nuestros servicios, en nuestro servicio exterior, tal vez algunos escándalos eh, que han afectado sin duda alguna, no solo a la institución misma, es decir, al Ministerio de Relaciones Exteriores y su cuerpo de importantes diplomáticos que día a día defienden los intereses de los nacionales, están atentos al desarrollo de, eh, los, de, de las necesidades de los ciudadanos en otros lugares, pero que sin duda alguna afectan o han afectado en distintas administraciones el curso de la diplomacia. Entonces, usted me preguntó una cosa muy importante. Desafíos para el siglo XXI del diplomático. Yo creo que encuentro cuatro que podrían agrupar los elementos más importantes. En primer lugar, coordinar y articular. Eso que tú mencionabas y que preguntaste acerca de, bueno, Rafael, pero las ciudades, los estados con E minúscula, las provincias, ¿tienen...? Tienen unas diplomacias muy fuertes. La diplomacia de los pueblos indígenas, la diplomacia de las empresas, la diplomacia de eh, los organismos internacionales. En fin, toda una serie de actores que han la, la diplomacia individual. La dip en el Sage Handbook of eh, Di Diplomacy uno observa al menos hasta 10 tipos distintos Pueblos indígenas, eh, minorías étnicas y religiosas, diplomacia religiosa, diplomacia empresarial. Entonces, ¿cómo podemos coordinar, es decir, que todos se puedan cuadrar para la foto, y cómo podemos articular... Es decir, que cada uno haga lo que tiene que hacer en, distintos, en distintas formas, cómo podemos articular el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. Hay un trabajo muy bueno que ustedes pueden encontrar fácilmente en internet acerca de la diplomacia de las organizaciones de la sociedad civil y el servicio exterior alemán. Y cómo el servicio exterior alemán logra articular los intereses de más de 18.000, ojo al, al número, 18.000 organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, centros de pensamiento, que tienen algún tipo de actividad en el exterior, pero que pueden de manera articulada trabajar con el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán Y el, el más importante, el diseñar estrategias que permitan una adecuada interacción entre aquellos. Un segundo desafío, hablo de la apropiación social del Estado, es decir, cómo podemos llevar el Estado más fácil al individuo, cómo podemos acercarlo. Es curioso, por ejemplo, observar cómo eh, hay países que lo hacen muy bien en materia de diplomacia digital. Eh, España, por ejemplo, articula muy bien a través de las redes sociales lo que hace la Cancillería con cada una de sus representaciones en los distintos países. Ese es un elemento eh, que fácilmente puede mejorar el quehacer diplomático que fácilmente puede afectar y influir de manera más puntual en la percepción del individuo, porque es que a veces las percepciones de los individuos son muy distintas y el individuo tal vez que se encuentre en un país con el que tal vez no tengamos una relación muy cercana, por decir algo, en Egipto, o por decir algo, eh, Tailandia, observará que el Estado llega y llega muy tarde. Pues bien, las redes sociales o el desarrollo de, una, de plataformas que permitan acercar más fácilmente al individuo a el Estado es una manera fácil e idónea para mejorar el quehacer del diplomático en el siglo XXI seguir con el elemento de profundidad es decir, la especialización de los diplomáticos debe ser un elemento fundamental y digamos que haya habido avances importantes pero también creo que hay otros que se pueden seguir haciendo es muy difícil encontrar hoy aún en los mejores cuerpos diplomáticos a nivel mundial que los diplomáticos reciban un curso de eh, inteligencia artificial o de análisis de datos o de cómo reaccionar frente a fake news o de cómo mejorar, o de cómo mejorar la comunicación efectiva de cara al ciudadano esos son elementos que sin duda alguna reflejan ese elemento de la profundidad en los temas. Y por último, como, le, como lo mencionábamos también hace algunos minutos en nuestro debate, es agendas y respuestas a los ciudadanos. Es decir, los problemas de seguridad siguen, pero se transforman. Los problemas relacionados con el medio ambiente y con la mitigación o el impacto en las ciudades en las comunidades más pequeñas, es una manera de acercar también a los ciudadanos, a pesar de que de medio ambiente, perdón, hablemos desde los años 70, hoy los desafíos son muy distintos a los de los años 70. Colombia en los últimos años se ha visto significativamente afectado por el fenómeno migratorio, que no era muy común ver llegar a venezolanos o colombo-venezolanos o venezolanos en general a nuestro país y no han llegado por, cien, por, por miles sino hasta por millones de tal forma que esos desafíos generan que el diplomático siga teniendo unos elementos muy importantes de desafío en el
0: siglo XXI Rafael, muchas gracias una, una presentación muy completa nos diste una, una perspectiva histórica desde el comienzo de la diplomacia nos hablaste de las los diferentes niveles y de los diferentes temas de la diplomacia. Creo que este cierre que hiciste de los otros espacios que se abren para la diplomacia en esta época y de, y de cuáles deben ser las características que debe tener un puente diplomático, pues obviamente nos da un cierre interesante y un cierre que nos invita, creo yo, y espero yo, a hacer preguntas.